0: 所以我自己觉得，我跟当初那个白纸般的自己，现在最大的差别就是，我不会再因为某位大师说啊，照着这条路走，一定可以怎么样，我就去盲从这件事情了。我觉得我能够更更理性的去看待所有发生在我身边的事情，我不会再因为内在的匮乏感而去追赶去。去强迫自己做一些可能我自己真的没有很想要做的事情。大家欢迎来到小安子电台，我是安子。在这个节目呢，我会以一个催眠师的身份与你分享在我生命中的礼物。那么今天的礼物是什么呢？就让我们赶快听下去吧。Hello， 大家，今天呢要来跟大家聊一个比较稍微严肃跟严肃，好，就只有严肃，比较稍微严肃一点的话题。那其实我本来。设定就是我电台要轻松嘛，但是因为我觉得这一件事情是我在最近划手机，或者是在最近感受一些自媒体、感受一些新闻的过程中，有一个蛮大的感觉跟蛮大的体悟，觉得我要来分享这件事情，所以今天就要来讲这个主题。那这个主题是什么呢？它是。我觉得每个人在现在这个社会都需要去保有自己的思辨能力这件事情。那思辨能力是什么呢？简单来说，就是一个当面对一个事件的时候，你会有办法回到自己去思考跟辨识这件事情，这个讯息你收到以后，它对你来说是一个什么样的意义？它是正确的吗？还是错的？就是你自己在你的心里要有一把尺的感觉的一个行为。那为什么会想要特别来讲这个稍微严肃的主题呢？嗯，相信现在只要你是台湾人，你都一定会经历到现在这个非常火热、跟浓烈、跟大家都在不断的在网络上表达自己的想法的一个时刻，那就是。这个礼拜六就是我们总统大选的时刻了，所以像不管是我在划手机、在看新闻或是在看 YouTube， 其实都会看到各个不同的阵营，他们因为想要获得自己更多的票数，所以更多的支持者，所以他们会发表他们自己的言论，然后有一些言论甚至是会去攻击对手的，或者是他们会去做一些。嗯，要怎么讲？就是会做一些有的没的事情，然后就是我发现，其实不管是不不只是选举啦，像前阵子的那个伯恩他送给外送员五万块的小费，对这件事情，其实也是众说纷纭，就是大家拿着自己手上握有的资讯，然后就去揣测这件事情会怎么发生，然后以自己本身主观的立场去在网络上发表言论，对。就是，这是我们现在这个资讯发达的社会，我觉得每一个人都会碰到的事情。就是你每天真的会接收到各种不同的资讯，那我觉得最重要的是，这些资讯他们通常都是二手的，都是主观的，他们并不是通常并不是一个客观的事实。比方说。嗯，伯恩的那个事件，我们并没有一个人是真的非常直接的在那个其中，然后告诉大家客观的发生什么事情。通常都是，比方说这个 A 网友看了这个影片，然后他觉得啊，伯恩一定是骗人啊；然后或者是 B 网友看了这个影片，就觉得啊，伯恩就是做善事啊，为什么他要被骂？对，就是众说纷纭，每个人都站在自己的立场去表达他们对这个事情的解析。而这些人，他们看到的其实也通常都是二手，甚至是三手、四手的资料。他可能是听那个 A 网友说，所以 B 网友说了什么。那他可能对那个事件也并没有真的很了解。那 B 网友就发表了他的言论。对，那其实我不是要谴责这一些事情，因为每个人真的都有自己的见解。然后你去在在自己的平台发表自己的见解，这件事情是非常正常的。因为台湾是个。民主言论自由的社会嘛，所以大家去发表自己的见解，这件事情是非常正常跟自然的。但是，就是这个，但是今天想要讲这集，就是我自己发现，我最近在这个充满各种言论、跟各种主观意识、跟各种各种想法的这个社会氛围下，我在自己身上看到的我与过去的不同，然后我发现。保有自己的思辨能力这件事情，对于现在的我是一个非常好的保护，跟非常好的能够帮助我去选择我想要进步的方向，跟去选择最终我想要接受到的跟我相信的资讯是什么这件事情，我觉得保有自己的思辨能力非常重要，所以今天就来跟大家分享。好，那因为是我。刚刚前面有讲到是我自己最近的一些心得，所以我一样会用一些我自己的故事，跟我自己内在的反思啊，然后想法、啊、来跟大家讲这个主题。我大概在去年的时候听到了一句话，他说：“我们是身边最常相处的五位朋友的平均值。”那当下听到这句话的时候，其实。我没有太大的感觉，我就是觉得，嗯，对啊，就是这样啊。因为以前一直的角度来说，因为每个人都有共同点，所以我在你的身上看到我们有互相有共同点，所以我们才会时常交流嘛，我们才会成为朋友。所以不管是像是可能某一些朋友，他跟我是有共同的兴趣，像我跳舞的朋友。或者是有一些朋友，他跟我是有共同想要钻研的东西，像催眠的朋友。那有一些朋友可能我们的金钱价值观很合，所以我们出去玩啊什么的都很方便。或者是我们在爱情的价值观，或是各种看电影的喜好，就是因为有共同的喜好，所以有共同点，我们才会时常交流。所以这句话我就觉得，嗯，就是那样。然后直到最近，就是我有深刻的发现一个蛮有趣的事情，来跟大家分享。前阵子我跟两位朋友一起吃饭，然后我们就是在讨论一些有的没的，就是聊天啊什么的。然后那就其中一个 A 朋友就讲到说，就是我们就聊到二零二三年我们最喜欢的电影是什么。然后我就说，我喜欢的应该是 Barbie 吧。然后还有就是我很喜欢的一个美剧叫做《怒呛人生》什么的，就跟他们分享。然后这位 A 朋友就说，他其实不懂 Barbie 在红什么。对，我以下就是转述他的话，并不代表我个人立场。对，<笑>他就说他觉得像是嗯，《苍鹭少年》，或者是芭比，或者是一些像我刚刚讲的怒呛人生》这些东西，他觉得他们在讲的东西都蛮浅的。对，这这这是,这是的言论，这是他的言论，不是我。我只是在描述这个故事到底有多怕被骂。<笑>没有，就是。嗯，他他说他觉得哦，然后我的那个 B 朋友就补充说，哦，那他最喜欢的虽然不是 2023， 但他最喜欢的是那个那个拉拉 La, La n d 他的台台湾翻译成什么？哦，越来越爱你的这部戏。然后 A 朋友就说这些戏他觉得就他们都蛮红的，然后但他其实蛮不了解的，因为他觉得这些东西跟他们要传达的道理。不就是很正常的一件事情嘛，不就是一个很稀松平常的价值观嘛。比方说，女人当自强啊，或者是什么的，对，大概就是这样，就是他的言论是这样。然后我当下，其实我内在是，我是直接回答他说，虽然我知道这些电影他们要表达的内容是一个很很。很简单的主题，然后他有一个东西要传达，然后他用一个故事或什么不管用什么东西传达出来。但是我是那种，就是我我自己真的是那种，只要这个电影它的要传达的理念是以灵性的角度来说，是我要学习的东西，或者是我很感动的东西，就比方说像是那个灵魂急转弯的那个。存在不需要意义之类的、啊，那因为芭比也在讲这个，所以他只要有中这个东西，然后他其他地方不要太糟，我就会非常非常的喜欢这部电影。因为我的就因为我的潜意识就喜欢嘛，所以我就会很喜欢这部电影。所以就算他讲的东西对你来说，对那个 app 来说是一个很稀松平常，然后很很就是啊，不就是那样的东西的的的,的角度，我还是会觉得那部电影好棒棒。那。我觉得这这个想法其实套用在 B 朋友也是，就是在《越来越爱你》这部电影里面有某一些东西是打动他心里的某一个柔软的一块的，所以他觉得那个电影完美诠释了，所以他会很喜欢那部电影。对，然后我们当下就是这样就结束了那个话题。对，然后这个聚会结束以后，大概前几天吧，我自己去电影院看了一部。最近蛮红的电影，因为它有得奖，就是叫做《老狐狸》。我自己一个人去电影院看，然后我就因为它，就是我看网络上的评价都是讲这部电影好棒棒啊什么的，然后很细腻啊什么的。所以我就非常非常认真的去看这部电影。然后在看的过程，其实有发现很多细节，然后觉得这部电影细节都做得非常的好。那其实，在最后看完的时候，我其实内在突然跑出了。一个以前从来都不会跑出的声音，就是，嗯，这就是在讲一个就是那样的道理啊！就我瞬间就在那个当下就，就我我怎么脑袋会跑出这句话？然后我怎么好像瞬间懂了我当初聚会那个 A 朋友讲的那个东西的？当下觉得，哎天啊，就是这句话哦，真的是我以前在看任何电影。从来不会出现的。就算我觉得那个电影多普多无聊到爆，我还是不会有这样的反馈出现。但就在我的 A 朋友跟我讲了那句话以后，这句话他其实就植入了我的潜意识。然后就在我看完《老狐狸》以后，这句话就浮现在我的脑袋了。我就觉得，真的，就是你每天相处的朋友，他们跟你讲的话，跟你说的一些价值观，就算你的大脑不认同哦，但是。真的会在某一些时刻，这些价值观真的就会咻的穿进你的潜意识中，然后在某一些时刻，这些价值观会咻的跑出来。对，就算你的大脑不认同，但是我觉得它会在我的心里产生共鸣。就是其实某些时刻我是认同的，只是我的大脑没有发现而已，所以它才会在后来的某一些时刻出现在我的想法里面。对，所以就真的发现。我们真的会是身边最常相处的五位朋友的平均值诶、欸<笑>！<笑>现在才开始很重视这句话，因为我本来觉得就是那样嘛，但是现在会觉得说，你每天接触到的讯息、所有的对话、跟所有的氛围跟感受，那些他们真的就是一直、一直、一直、一直在影响你，就发现这件事情的，嗯。的也不能讲严重性，就是发现这件事情就是真的是这样存在跟这样运行的。那分享到这边，有的人可能会开始突然很担心：，哎，如果我身边的人真的会一直影响我的话，那我身边那些乐色朋友是不是真的都在传达一些乐色东西啊？那我每天在滑那些充满仇恨的言论，那些仇恨的言论是不是也会伸值到我的脑袋呀、啊？就是大家开始会有这样的恐惧。那催眠师现在回答你，这个理论是不是成立的呢？答案是，当然是呀、啊。<笑>但是我我今天要讲的思辨能力，它就是一个可以有效帮助我们防止这一些你不想要让它成为你的信念，你不想要让它成为你的习惯的一些资讯，像一个保护墙一样，排除在你的潜意识之外的一个很棒的方法。对，就是保有自己的思辨能力。所以，我们回到最一开始讲的，我们每天每天真的都在接收各种不同的讯息。那最重要的是，这些讯息往往都是来自传递讯息的人的主观意识，来自于他看这个世界的滤镜。所以，我觉得在接收资讯的时候，我们真的要学习去有意识的整理跟。有意识的培养自己媒体识读的能力。我们就以选举来说，比方说你在 A 报道上面看到他说这个，嗯，因为不能讲1二三四，就是大家集现在有号码，好，不行，那我就反过来哈，反过来，好，比方说你在这个。嗯，一号媒体报道看到这个 A 候选人他做了什么事情，然后好棒棒。但是你在华 FB 的时候又看到这个二号社群媒体，这个媒体社团他他说他爆料这个刚,刚那个 A 候选人他做了多有多么坏的事情，然后诈骗什么的。那你又在华 Thread 的时候看到某个三号素人，他说他觉得他他看了嗯刚刚的。一号媒体跟二号社团，他觉得 A 这个候选人到底真的是怎么样怎么样，然后他又发表了一个自己这样子非常露露灯的言论。这个时候，你觉得你要去相信的是什么？那我讲我自己的做法好了，因为就是我觉得刚,刚那个乱象不能讲乱象，刚刚那个社会现象真的算是我这一个月这几个礼拜。高度密集在看见的东西，大家真的就是各说各话，然后每个人都站在自己的角度，然后去骂对方，骂另一个阵营的人，然后什么的。那在这样的状况中，我其实会偏好去就是都看看，就是大家讲什么你就嗯看看就好，你不要真的就去相信某个人说的一定是对的，然后不要去那么容易被煽动，不要那么容易去真的也去跟大家就是跟不同阵营的人。打架什么的，我自己的选择其实就是我去把 Y T 打开，然后我去看去看那个最公平的，去看那个最没有过包装的候选人，他们真正长的样子是什么？我就去看他们的证件发表会，然后去看他们的辩论会。你去看那个大家最公平、公正、公开站在同一个台上。面对所有的人，然后讲出他们的话的那个时刻，我觉得那才是最，我觉得那才是第一手资料来源吧。就是对我来说，当然你要说某些人他可能讲了一口好话，但是他其实什么都没有做，做不好，这也是一个必须考量的事实。但是我自己的感觉是，我会去感觉那个候选人他给我的感觉是什么。那他讲的议题，跟他关注跟注意的议题，是不是我同样觉得相对我来说，我是觉得重要的东西？你要保有自己的一套思辨的逻辑，跟你要保有自己的一套，在你的内在，什么是最重要的？跟你什么是你最想要站住脚？跟你最想要你最在意的东西，就是你要有自己的立场。那你要保有自己的立场，然后去去看那一些最本质的东西，而不是有经过包装的或者是二手、三手、四手的言论。去看那个最本质的东西，然后去做出你的内在觉得最 OK、最对的选择。我觉得这才是一个真的是你内在想要做的选择的选择。<笑>又在讲一些老口令，反正就是这样啊！我不太不想要讲太多，毕竟我也没投过几次票嘛，我才几岁。对，嗯，就这是我的浅见。这好了，地雷区讲完了，选举好，先拉过去，过去，过去。好，那我觉得还有一个蛮重要的，跟我自己蛮大的发现，我自己的改变的一件事情，就是关于学习这件事情。在大概一两年前，我在身心灵。的这个探索方面还宛如一张白纸的时候，其实真的就是会到处去看各种在可能在他的领域，在他身心领领域做的还不错的所谓的大师，他们是怎么去达到所谓的身心灵界的成功的这件事情。然后在自媒体的创作上也是。会去买很多课程，然后会去学，会去想要知道这些人是怎么做到把自己的内容，然后弄到爆红，然后会弄到有很多课程，有很多学生去把去弄到这一些所谓世俗眼中的成功这件事，在自己还是一张白纸的时候，其实真的很轻易的会觉得哇，那个人好厉害哦，我也想要像他一样；哇，那个人好厉害，我也想要像他一样；哇，那个人好厉害哦，我也想要像他一样。然后，在有这样的想法之后，就是会去买很多那个人的课程，然后去上，然后去看他到底是怎么成功的啊什么的、啊。就是我觉得那个状态会变得有一点盲从，因为这个盲从的行为背后，它其实隐藏的是，你觉得你现在自己好烂，你觉得你现在的自己好弱小，你并不觉得自己有办法靠自己成功，所以你必须要去跟随某一个。大师的脚步，他做什么，他他给你什么，你就去学学学学。你觉得只要跟着他，你就可以走到他的位置，你就可以在这个世界闪闪发光。这是我当时背后的一个匮乏感吧，嗯，直到现在，在这一路上打滚了一年多，就到现在这样。其实已经开始慢慢发现，我不会再去觉得。哦，我一定要上什么课，或者是我一定要怎么样，一定要怎么样了？就像我前面几集分享的，我的目标已经不是我要赚多少钱，我要有多少学生，我要有多少客人，我要有多少的粉丝数了。我反而就是厘清了自己的目标是什么，真正想要的目标是什么。以后你就会发现，其实那一些东西对你来说，他们都只是工具而已。你今天学了这个行销手法。嗯，很棒，你学会了，但不代表你一定要用它来赚大钱呢、啊。你今天学会了一个能够做出爆红脚本的一个脚本模式，那也不代表你的每一个创作都必须要遵循这个脚本啊，因为你并没有想要朝爆红这个方向努力啊。所以，我自己觉得，我跟当初那个白纸般的自己，现在最大的差别就是，我不会再因为某位大师说。啊，照着这条路走，一定可以怎么样？我就去盲从这件事情了。我觉得我能够更要讲理性嘛？对，应该是理性，因为那个匮乏感原本的匮乏感就不见了，所以我能够更理性的去看待所有发生在我身边的事情。我不会再因为内在的匮乏感而去追赶，去去强迫自己做一些可能我。自己真的没有很想要做的事情，就是那个如果我不我不怎么做，我一定就没有办法怎么样的那个匮乏的感觉，它在我身上其实基本上已经消失很多。那我觉得这个改变很大的一部分是来自我开始有自己的思辨能力这件事情。我开始能辨识什么是我真正想要的，什么是我真正对我有帮助的，那什么是？什么是我欣赏这个人的？什么是我很相信的？然后我,我,我最后想要再讲一个，我觉得超重要的，就是我刚刚前面讲的这个，保有自己的思辨能力这件事情，它是要透过练习的。就像可能我我自己觉得，是因为我开始做 podcast， 然后开始练习写作，我在每天整理我自己的想法，跟录节目。这些都是在整理我自己想法的一个过程。我必须要有自己的主张，必须要有自己的看法，我才有东西可以丢出来嘛。就像那一些我说的，在社群上面什么什么，在发发表自己言论的人，他们都是有自己的一套思辨，所以他们会丢出他们心里所谓的真实，在他们的社群平台上。那我也在做这件事情，然后做了蛮久的。就在这个一来一往整理的过程里面，我开始有了一套我自己的内在去看待事情的逻辑跟信念。我不再不再会因为某位大师说的什么话而就去盲从，就去觉得哦，他说的一定是对的，那我一定要照着他的方式去做，我才是走在对的路上。那我想要补充的是，我觉得这件事情他也帮助我。不会再再去我的生命脚本里面创造任何所谓的神了。像是，其实最近我们看了很多在网络上上面说的什么样的网红啊，人设崩坏，什么样的主持人还是谁谁谁的某一个不堪的过去被揭发了，所以他的粉丝每个都好受伤、好难过，觉得天哪，我的世界没了，这个人怎么会这样？太伤我心了。我觉得。如果我们每个人都保有自己的思辨能力，我们知道我们欣赏眼前的这位可能网红啊，欣赏的这位主持人，欣赏的这位歌手，我们欣赏他的部分是哪些？我们知道，我们今天欣赏是他们的才华、他们的乐观、他们的正向什么的。我们知道自己欣赏对方的是什么。那我们同时，因为你保有自己的思辨能力嘛，所以你也会知道。对方他其实不过就也只是一个人而已，那人其实都会犯错，人其实都有自己的七情六欲，所以当我们发现我们以前觉得哇，他一定超棒超怎么样的一个所谓神一般存在的人，他其实也会有自己脆弱的时候的时候，其实你就不会再有那个那么大的冲击出现，因为。不管他今天是月入百万、千万的厉害的网红，还是政治人物，还是某位老师，还是某位专家，他们虽然非常的会赚钱，他们虽然非常的会在媒体上展现自己的一面，然后进而获得流量啊什么的，但并不代表他们就真的是神一般的存在啊，并不代表他们不会说错话，并不代表他们今天。一定每时每刻都非常善良，并不代表他们永远永远都在做对的事情啊。所以，当我们有了自己的思辨能力，其实就可以去避免掉那一些我们对于所谓自己的偶像的滤镜。那最后的最后，再分享一个小小的故事，就也是我最近自己亲身经历的。嗯，因为我最近就是。没有工作了嘛，然后就开始弄我的自媒体，然后要准备我的催眠师演讲。那所以就是就目前就是都在家工作，然后前阵子就在就是会跟我爸吃饭，会还是会跟我爸妈吃饭，然后就在某一些时刻，我爸好像就是他，他可能也会突然丢出一些哦，那、啊、你那么不会讲话，怎么可以当催眠师？就之类的，就是因为我爸就是一个嘴巴很坏的人，然后他以前只要讲那句。啊！你那么不会讲话，你要怎么当催眠师的这件事情，我可能当下就会整个哦大受伤，然后就是又觉得很伤心什么之类的。但是我发现，在前几天他讲出这句话的时候，我当下就只是就是对他做个鬼脸，就是咧咧咧啊，我就是可以啊，怎么样？<笑>就我发现我可以很轻松的去看待跟回应这件事情了，因为我觉得他有他的思辨，那我也有我的思辨，那我尊重。我们是不一样的存在，跟不一样的想法。我们不需要所有的想法都一样，所以你这样讲我没关系啊。我我在你的眼里就可以做一个口齿不清的催眠师啊。对，怎么样嘞？但是我当下发现的时候，就觉得哦，自己好像又成长了的那个感觉。对，好啦，那今天大概就分享到这边。嗯，我觉得这这整集最想要传达给大家的，就是在这个充满各种讯息、跟各种观念、跟理念的世界之下，你应该要去练习保有自己的思辨能力，因为我觉得这这件事情，它除了像我刚刚前面讲的各种好处，就是你可以看见，看你可以有自己的想法，然后去选择你想要投的。的的人，而不是去听说啊，妈妈叫你投谁，或者是某个网红叫你投谁，或者是网络的仇恨之下，你觉得谁好坏，所以你要投另外一个人。就是你可以做出你自己真正想要的选择之外，我觉得还有一个很大的、很重要的事情，就是它能够帮助我们去保护自己，然后可以帮助我们去建立你自己内在的自我价值感吧。对，就像我最后分享的小故事一样，以前的我。是非常的脆弱的，就是我可能只要听到我爸讲那句话，我就会觉得很受伤。你怎么可以这样讲我？对，但是在我开始去有这一些思辨能力的观念跟跟想法以后，我更深深的觉得我的内在的想法是什么。如果别人跟我不一样，那其实一点也没有关系。然后，但就在别人跟我不一样的同时，我也不会因为别人说。他觉得我怎么样？他批评我，呃，让我觉得自己真的就那么糟。对我觉得这是一个可以帮助我们保护自己跟拿回自己力量的一个非常重要的事情。所以今天就在这边分享给大家。如果你听完这集有什么样的想法想要跟我分享的话，非常欢迎来和我聊聊。好啦，那今天这集节目就到这边啦。非常感谢你的收听。如果你喜欢我的节目，可以帮我在 Apple Podcast、Spotify 按下五星好评。同时，如果你还没有订阅跟追踪，赶快帮我按下订阅、关注或是追踪。我会持续在这个小安子电台跟你分享跟自我成长、跟提升内在力量相关的这一些发生在我身上真实的经验跟心得。那如果你觉得这集节目为你带来很大的价值，你也可以直接帮我分享出去，分享给某位你觉得想要他听见的朋友，或是直接分享在你的社群平台，让这集内容能够帮助到更多的人。好啦，那今天就到这边啦，祝福我们彼此都能活出自己，闪闪发亮。我们下周见喽，大家拜拜。